0: ¿Cómo están amigos, amigues de Momento Financiero? Aquí estamos, el mero día final donde ya todo mundo sabe que es el día del glu 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 y del chaca chaca. Y aquí Mauricio Flores, obviamente no está Alejandro Rodríguez, que como ayer les dijo, posejó a Monterrey. Y de Monterrey daba un saltillo a saltillo. ¡Ay, qué mamoncillo! Pero bueno, la cuestión está en que ahorita el tío Alex anda por allá, anda este... Pues, Dicen que en la visita de los siete cierres, perdón, de las siete casas, vamos a ver qué nos depara con él para este lunes, que por cierto les voy a anticipar, yo no voy a estar, pero miren, vámonos con la información de este fin de semana ya prácticamente económico, que está bien calientito, obviamente vamos a abordar el tema de las tasas de interés, donde ya se pusieron la casaca de halcones, los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, pues sí, dijeron señores, pues nos vamos a, a tener que alinear con la Reserva Federal de los Estados Unidos y traca la matraca para las tasas de interés. Les, nos va a salir más caro el dinero, el crédito. Así que ahorita los platicamos. Y obviamente, pues sabemos que hay cosas así que están de repente raras, pues que Moody's Investment dice, pues van a crecer un poco más de lo que estaban, estábamos pensando, chavos. Hay chirriones y si Moody's Investment nos ha traído a fuetazos ha traído afuetazos a la administración pública actual, pues de repente dice, pero a ver, vamos a poner las cosas en su dimensión aquí en momento financiero. Y bueno, finalmente quienes están anticipando que no van a salir adelante y que se siguen enfilando hacia una recesión son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, donde pues ya se prevé que viene un descenso trimestral en la actividad económica, y esto, por supuesto, pues, ya saben, cuando a ellos les duele la panza, acá nos da el mal de Moctecusoma. Y para finalizar, obviamente, los gatelazos, no sin antes, no sin antes tomar algo que podría ser noticia, pero es un gatelazo de quién sabe cuántos millones de varos. Esa intención de convertir a lo que le llaman, a lo que le llaman Telecom de México, Telegramas de México antes, en financiera del bienestar. ¿Cómo ven? Vámonos y ya saben No se pierdan los gatelazos que van a estar De rechupete Vámonos Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo bueno. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! bien!
1: Momento
0: Financiero Pues como ven como ven, estábamos cotorreando ayer aquí el tío Alex y yo, así como visteces recién cortados, o sea, lo que sigue de crudos, caro, o sea, horrible, ahorita ya no. Este, bueno, no sé él, ¿no? La verdad está en que, pues, allá él y sus malas mañas. De las declaraciones de Jonathan Heath, uno de los subgobernadores más relevantes, y no porque los otros no lo sean, sino porque Jonathan Heath tiene una participación bastante, bastante intensa en los medios de comunicación y además sus análisis son muy asertivos, definitivamente. Y dice que, que la tasa de interés podría llegar al 10%. Y que, por cierto, esto vienen, este ya las votaciones próximamente de decisiones de política monetaria. Y que, bueno, hoy vamos a conocer la minuta de esta última reunión de La Previa. Y lo cual, pues, pues va a salir las posiciones de cada uno de los miembros. Hay que acordarse que hasta hace un año, más o menos, se mantenía en el anonimato las opiniones de cada uno de los de los, de los subgobernadores y del gobernador o la gobernadora en este caso. Y ahora, y ahora por un esfuerzo de transparencia que realmente es muy, muy eh, plausible, pues ya se sabe quién dice qué cosa. Así que miren, vamos a ver cuáles son las opiniones que fueron expresando y que tenemos aquí, por ejemplo, que nos lo están dando a conocer nuestros amigos del financiero. Ahí está perfilan en Banco de México aumentos de mayor magnitud en la tasa de referencia. Y bueno, esta fue la posición en la Junta de Gobierno, la anterior que hubo, y que, bueno, se puso sobre la mesa, nada más ustedes, ustedes vean el tamaño, véanle, las mandíbulas al tiburón cachetón, incrementos de hasta 75 puntos base. Es decir, si habíamos estado dando brinquitos, de, bueno, <ríe> brinquitos, ¿cuáles cuál brinquitos, señores y señoras? ...saltos de 50 puntos base... ...de medio punto porcentual... ...a 75... ...¿qué quiere decir eso? ...la posibilidad de meterle el acelerador... ...porque la inflación... ...pues la inflación no se ha calmado... ...crece ahorita algunos precios menos... ...pero están creciendo sobre una base... base muy alta... ...no sé si a ustedes les obligan... ...a ir al súper... ...yo sí, yo soy Superman, Dilón. ...vean, por eso vengo así... ...y pues sí, cuando voy al súper... Pues ...ya no me alcanza la lana, o sea... Y a las amas de casa y a los amos de caso tampoco. Entonces, evidentemente, esta es una señal muy, muy agresiva por parte del Banco Central de que se tiene que tomar con total seriedad. A ver, aquí están las declaraciones de los integrantes de eh, la Junta de Gobierno. Y dice Irene, Irene Espinosa. Señalo que es momento de aumentar el ritmo de ajuste a la postura monetaria de 75 puntos base. Y dice Jonathan Hitt, señaló que incrementar 75 puntos sería un mensaje más fuerte del compromiso del objetivo prioritario. Galia Borja, es primordial consolidar un enfoque robusto. Toma la barbón, o sea, sí se va al brincote de 75 puntos bases. Victoria Rodríguez, que es la, la, gobernadora, la gobernadora del Banco Central, dice, señaló que con condiciones extraordinarias como las que se enfrenta pueden requerir acciones extraordinarias. Y Gerardo Esquivel, resulta innecesario y hasta imprudente pensar en adoptar un ritmo de alza superior al de la Reserva Federal. Don Gerardo Esquivel fue el único que dijo, pues bajo los cuernos, yo no me voy a pelear con la cuatro t yo sí le quiero hacer caso a mi presidente, ya para que no me vuelva, no me no me, no me vaya a hacer las no me vaya a aplicar la de Biden, es decir, la dobladilla, completilla. Y entonces, pues, don Gerardo dice, no, pues ahí muere, ¿no? Este, sí, no, 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 no se pasen de roscas, no sigan a la fed. Pero todos los demás dijeron, señores, hay que ponerse pistomas porque esto viene muy serio. Y bueno, por supuesto, ello, pues, nos advierte, nos está advirtiendo de un problema muy, muy intenso que hay en los precios y que, por ejemplo, nada más ayer se echó un brinquito de casi un dólar la cotización del Brand International y del West Texas Intermediate. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea están a punto de declarar ilegal la compra de petróleo y gas ruso. ¿Y qué va a pasar en consecuencia? Pues los proveedores bueno, que le sirven a Occidente, en Arabia Saudita, incluso Venezuela, obviamente Estados Unidos pues van a subir los precios. Por la demanda, por la falta de oferta y también por especulacha, pues a huevo, ¿no? O sea, digo, a ver, ¿a cuánto necesitas tu litro de gasolina, papá? O sea, no hay, no hay cosa más cara que la que no tienes. Y entonces, por supuesto, las presiones están al peso y ya vimos lo que está a punto de suceder sucederle a la economía norteamericana de esta recesión. Pero miren, vamos a seguir con estos temas porque en medio de esta ventolera, ¿no? ojalá fuera ventolera. Esto sí es un huracán de inflación. O sea, ya si llegamos a 10% de tasas de interés de referencia, es que cuando menos, es que cuando menos, la inflación va a estar arriba de eso en un punto porcentual. El nivel máximo apuntan máximos, que es lo que tiene Banco de México registrado, 8.25 en la época moderna. 9.5 es lo que estiman, estiman algunos analistas al cierre de año. Jonathan Hill está diciendo, pues no, manito, se las vamos a empujar más recio. Miren, ustedes están a lo mejor muy chavos. Para mí me tocó épocas en las que la tasa de referencia era del 150%. 150%, agarrábamos millones de pesos, pero valía para pura madre. O sea, realmente se, eran puros bilimbiques. Tuvo que venir el maldito neoliberalismo a recomponer ese desmadre que había dejado el populismo que hoy encarna el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, la cuestión la cuestión está en que en medio de este mare magnum, de esta revolcada, de esta que nos está haciendo los precios, resulta que Moody's Investment dice, chu, 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 parece que les va a ir bien. Ah chingaps pues cómo, güey. ¿Cómo, güey? A ver, a ver, a ver, a ver, explícame carnal que no te entendí. Moody's Investment eleva su previsión del PIB para este año de 0.1 a 1.8%. O sea, o sea, subirle casi 70% en términos porcentuales la comparación de crecimiento del producto interno bruto es un chorro. Ahora, 1.8 no nos saca de pericoperros, o sea, seguimos jodidos. Pero está más jodido estar en 1.1%. Es decir, que de rayita, México estaría librando este año el tan temido estancamiento económico. Pero de rayita, ¿eh? No, no digan que, güey, sí, ya las campanas al vuelo y seguramente pues ya vendrán ahí los palaferneros, los aplaudidoras, las floca, focas ama, amaestradas, los amanuenses, los moneros de la Cuarta Transformación. Y van a decir, ya vieron, Mientras Estados Unidos se fue a la chingada y se endeudó, México está creciendo. Sí, carnal, pero sobre una base bien jodida, ¿eh? O sea, tampoco, tampoco me vengas a querer dorar la píldora, porque este crecimiento, entre otras cosas, se está dando por las exportaciones. Así de pinche sencillo, ¿eh? Si no tuviéramos un Temec que nos encajó, que nos encajó, el señor Donald Trump, no la estuviéramos ahorita cantando así, ¿eh? Eso sí se los puedo garantizar. ¿Y que podríamos estar haciendo más para que no nos cargara el pintor? Pues sí, pero bueno, van a ver al rato que va a decir el presidente que él no, que, que el que pa' qué chingados va a ver a Biden. Bueno, Biden ya de hecho ya lo bajó del carrito, ya le bajó el nivel de interlocución, ya no puso a Kamala Harris, ya no puso a Blinken... A platicar con el López Obrador, ya más le mandó a nuestro amigo el embajador Ken Salazar, que ya este, pues ya tierra trae hasta gafete ahí de, de gato de la república, perdón, de visitante distinguido, perdón, Don Ken, pero es que sí, me lo están basureando bien pinche feo, Ahí lo traen, eh, oye, yo creo que en una de esas, como dice nuestro productor, le va a tocar ya compartir fila con Lord Molecula y la Sandy y todos estos, pues ya, va todos los días. Ya ya yo creo que a lo mejor hasta tamalito de chipilín le está tocando. Ahora, la cuestión está en que Estados Unidos nos bajó de, de la cumbre de las Américas, literalmente. Y ahorita además le queda al presidente López Obrador mandar al carnal Marcelo, como es ahora sí el voy a todas Marcelo o va él O simple y sencillamente se monta en berrinche y se pone a pelearse con nuestro principal socio comercial. Ustedes dirán que es lo que nos conviene, venderle, no sé, no sé qué puedan comprar los venezolanos con la pinche inflación que tienen, de 10 millones, por, no, no, en serio, 10 millones por ciento de pinche inflación, así de ese tamaño. ¿Qué le vamos a vender a los cubanos si les estamos contratando médicos para que les den dinero a la dictadura? ¿Qué le vamos a comprar o qué le vamos a vender a los nicaragüenses que este sátrapa de Daniel Ortega los tiene muertos de hambre? No sé, ¿eh? neta, neta. O sea, vamos a pensar estratégicamente, o esperemos que sí lo piensen en Palacio Nacional. Pero bueno, Moody's dijo, pues va a crecer más. Dices, ah, chinga! Híjoles, pero mira, tenemos otros pronósticos, y estos ya, aquí está, pronóstico de variación del PIB. Hacienda, por supuesto, mantiene, mantiene aquí el, la expectativa de 3.4%, que es un, ahora sí, es... Como si fuéramos de día de campo, cabrón, o sea, como si estuviera chulo el panorama, así como para vivir y repartir eh, hogazas de pan y miel, caray, no manches, Banco de México dice, no, carnal, no estás tan, pero mira, 2.4, yo también lo sigo viendo cuesta arriba por el mercado interno, Banco Mundial 2.1 y a partir del Fondo Monetario Internacional para abajo, todo es, todo es en reducción, el IMEF uno de los más negativos, 1.7%, Moody's Investment ya lo pone, ya lo pone este ya lo pone en 1.8%, que digamos estaría en medio tabla, pero insisto, entre el 1.8% de Moody's y el 3.4% de lo que está poniendo la Secretaría de Hacienda hay un pinche mundo de diferencia. Y ese pinche mundo de diferencia empieza con la recaudación fiscal y sigue con la generación de empleos. Pero bueno, y por otro lado, Credit Suisse dice todo lo contrario. ¿Cómo ven? Credit Suisse dice que la cosa está del carajo. A ver, ahí tenemos algo ahí. Credit Suisse, el banco suizo, dice la consultora, los consultados prevén que la economía de este país se empeorará en los siguientes 12 meses. Perdón por la frase, pero verga, 53%. 60% del total de los inversionistas consultados Avisoran que la economía de Estados Unidos, obvio, entrará en recesión en los próximos dos años. Por lo tanto, pues, pues se va a pagar o se va a alentar, a lentizar. Se va a lentizar el motor de las exportaciones mexicanas que en 80% están dirigidas, están dirigidas pues nada más ni nada menos que a los Estados Unidos. Así que, eh, oye, pero también hoy la jornada, este, no sé si cree Swiss, este... Hacía la mención de que un banco eh, también eh, que su, hace consultoría política. Miren, ahorita les voy a dar aquí, porque aquí lo teníamos bien chido. Lo teníamos bien chido. A ver, aquí está. Es una carpeta de información que nos lanzan nuestros amigos de ICE. Le mandamos saludos a Fernando Martínez. Pero aquí está, miren. Aquí dice la jornada. Para que vean que somos plurales. Aquí le damos hasta espacio a la, a la Iskra, a las Tovarich. Al gran mexicano la jornada. Prevé Credit Suisse que Morena ganará la presidencia en 2024. Y la titulan así: ganará Morena la presidencia en 2024. Prevé el gran capital. ¿Cómo ven, pinches neoliberales, pendejos. Hasta la gente con lana dice que somos bien chidos. <ríe> Pero que no vas a producir, pero que no vamos a producir ni madre. Ese va a ser el problema. Digo, si seguimos repartiendo pendejadas, porque finalmente las dádivas son pendejadas, no te sacan de jodido, te ayudan, pero si no las aprovechas, pues finalmente es dádiva, pues entonces vamos a seguir votando a lo pendejo. Así de simple. Pero bueno, ¿qué más tenemos aquí, mi queridísimo Máximo? Tenemos el tema de Adel. Pues mira, por si no nos fuéramos a enfriar, señores y señoras... No vaya a ser que el presupuesto nos vaya a dar un pinche susto. Y ya empezaron la suspensión de plazas en el gobierno federal. Sí, así es. Ya el gobierno federal, tenemos nota, señor Macero, ¿Sí? échenla por ahí. Ya giró un oficio a todas las dependencias, a los oficiales mayores y titulares de las unidades de administración y finanzas, y le dice, en fundamento de que mis huevos están hinchados y no tengo lana, que es más o menos lo que dice, las dependencias incluidas en sus órganos administrativos y todas las demás este, órganos agrarios, dice, no podrán formalizar ninguna contratación para la ocupación de plazas presupuestarias de carácter permanente, de plazas de carácter eventual y de prestación de servicios profesionales por honorarios a cargo del capítulo de servicios personales a partir del 31 de mayo. Señores, Atolini, neta, si querías regresar al servicio público, ya te la mega mamaste, Neta, o sea, si el señor, no sé si sigue cobrando en el gobierno nuestro amigo El Gordito, ¿cómo se llamaba este que quería ser líder de Morena? Este, aquí gibran Gibran, o si este, que ellos querían ser funcionarios públicos, pues ya pellizcation ¿eh? ya se la pellizcaron cabrón. Ahora, pues a lo mejor sale mejor cobrar por fuera, ¿no? Digo, pues, siempre hay manera, hermano, siempre hay manera. Y en la cuarta trastonación es más sencillo. Pero bueno, lo que sí les podemos decir, señores y señoras, es que esto implica que los que están sujetos a una contratación de largo plazo tienen que cuidar su chamba. Porque si los chispan, se va a congelar la paz, plaza. Los que tengan contratos por honorarios temporales, váyanse buscando otra chamba. Porque terminando, por ejemplo, los, los eh, creo que los servidores de la nación, o los, sí, ¿no? Los buites de la nación, ¿cómo se llaman estos chamacos? Eh, los siervos, los, los servidores, los servidores de la nación. Bueno, les, este, les sueltan, pero por contratos temporales, ¿eh? O sea, les, son de 30 días, de 60 días. Chavos, aguas, ¿eh? terminaron las campañas directito a, a cleanford que está muy cerca de la chingada entonces váyanse preparando porque a menos de que pues, con la lana de las campañas pues, haya manera de volver a seguirle sacando rajita de manera no transparente por supuesto aún por supuesto a lo que es el presupuesto de la federación y bueno a pesar tenemos una nota aquí muy interesante eh, en cuanto al petróleo, la subida de los precios, el subsidio que se le está dando a los precios de las gasolinas debido al crecimiento de los precios del petróleo. Pues mira, estos altos precios, con todo y que le tenemos que meter el subsidio a las gasolinas, a todos los que tenemos vehículos, pues mira, dejaría petróleo 90 mil millones de pesos de ingresos extraordinarios esto bueno pues por los sobreprecios que se está pagando ya lo decíamos hace un momento en el cual en el cual ya eh, pues encima encima de todos tenemos, tenemos la prohibición muy probable prohibición de la Unión Europea a consumir comprar gas este, petróleo y gas de, de la Rusia zarista, bueno eh, casi zarista del señor Vladimir Putin los altos precios vean ustedes esta gráfica del financiero deja muy claro cuáles son los ingresos petroleros al primer trimestre de, de este año de cada año y sí, son notablemente altos 289.300 millones de varos extraordinarios que es la segunda cifra más alta después del 2014 donde Enrique Peña BB se rayó con 412.7 millones de varos ahora, de esto se tiene que estar dirigiendo al subsidio pero aún así, después de dirigir el subsidio, quedaría un chisguete. ¿Para qué van a ocupar este dinero? Ojalá se ocupara para servicios médicos. Ojalá que se usara para educación. Bueno, para que Enrique Alfaro ya le suelte el dinero a la Universidad de Guadalajara. Oye, Enrique, neta, neta. Neta. ¿Eres así o así naciste, cabrón? No mames. O sea, son 140 millones de pesos y que por tus tompiates... Se lo estás quitando a un proyecto cultural que defiende la sociedad de allá de tu estado. ¿Neta? O sea, eso es actuar con el concepto de austericidio de este gobierno. ¿Neta, neta? ¿Qué caro te está saliendo ese dinero por querer concentrar el poder? Y no sé si alguna vendetta contra la universidad, pero neta, sí te estás quemando bien, cabrón. Pero bueno... Vamos a una pausa, como ven? Vamos a una pausita, ¿no? Ya para cotorrear con los camaradas, camarades que nos están siguiendo aquí en Momento Financiero. Vamos a los comentarios de todos ustedes que nos hacen el honor, nos hacen el favor de seguirnos, de retuitearnos, de remensajearnos. La verdad que, que se los agradecemos un chingo. Ah, se me olvidó decir la clásica frase del Alex. Es viernes y los mercados lo saben. Ay, ¿qué? no. Quema mucho el sol, compadre, pero quema más la luna. Así que, bueno, saludos a todos. Alejandro Méndez Sánchez, buenas noches, tíos, Mau, y, y bueno, de, también les tenemos que ser exentido desde Querétaro. Rock. Freddy Zacarías Ángel, buenos días para toda la comunidad financiera de DDC+. Saludos y abrazos desde Macuspana, Tabasco. Por cierto, hoy voy para allá, voy para allá, a la tierra de Dios. Dicen que el calor está de la... ¡Megaburger! Pero bueno, alguien tiene que chambear. El doctor Amaury Serranov. Y mientras nos reímos de los gatelazos... Ojo, esto es muy importante. En el Congreso de la Ciudad de México se debate cómo debilitar más al Instituto Nacional Electoral. Se están haciendo un experimento, doctor Serranoff, nada más se lo ponemos aquí al calce, con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, según para eficientarlo, que no es otra cosa más que para quitarle, quitarle las áreas técnicas... Y hacer una chingadera como las que le gustan a Morena. Eso es el modelo que quieren buscar para la cuestión federal. Aquí sí va a pasar porque hay mayoría. Hay mayoría en el Congreso local de Morena. Pero en la federal, creo que se la van a jalar con dos manos. Pupi Noriega, hermoso viernes, amados tíos financieros. Gracias por alegrar a, desde Nueva York a mi comunidad financiera querida. Nueva York, saludos allá a esa gran ciudad, Alelu Aleki lo que va a suceder es que de 12 meses, por subir las tasas de interés de esa manera, va a haber inflación. Eh, no, 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 eches la sal mega devaluación de eso en plena campaña presidencial lo que la gente saldrá a votar contra Morena ya que tendremos todo el agua hasta el cuello y se romper, romperá la burbuja económica Qué vaticinio tan fuerte eh? este, mi estimado Alelu Aleki no es, no, es, no es imposible, ¿eh? las profecías autorrealizadas sí existen. Patricia González, buenos días desde Monterrey, Monterrey. Ay, sí, un atropellado para Ya Se me antojó. Eh, saludos, mi solitario tío Mau y mi ausente tío Alex. Aquí estamos desde llanero solitito, haciéndole el quite, haciendo Ale, Ale Musk. No sé por qué me acordé del tío Gamboín ah, a huevo. No, pero este es de, del color de la Academia Interestelar. Vean aquí el logo de la, de, de la flota interestelar. Prosperidad y larga vida. ¿Eh? Y hoy, hoy, se escreva, hoy se hoy se estrena, me están diciendo, se sienten ofendidos estos chamacos sin verbes que nunca han entendido la esencia profunda de Star Wars. Chinga. Pinche, ¡Pinches ñoños. A ver, ahorita, 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 les voy. Ahorita les voy. Ahorita les voy a mandar unos rayos así de bicicleta tipo... Tipo emperador palpatán que hasta se les va a sacudir la almorrana, así. ¡Oh, me todo el power! A ver, Me están preguntando que cómo dice, quema mucho el sol en Klingo. Se dice, aku kaka mamaca. Así se dice, acacatucú mamaca. Bueno, Sergio Salazar Estrada, saludos tío Mau, único del mundo, desde los huevos saben más ricos, es en el Tíbet según los lamas, a huevo, <ríe> ya aquí otra vez el tío Gamboína, Leida Chavarría, buen fin de semana a todos, y sí, todo está muy caro, no hay dinero que alcance, pero en Chairolandia, Chairolandia, este lugar verde, floripondioso, luminoso, donde las cascadas se vierten en leche, y me sacan de dudas cualquier de estas amenazas externas dice que todos son felices Manuel Licea, buenos días para todos mejor cuídense eh, Lemus, eh, Lemus también nos sigue hablando sobre los temas del PIB Jaco Núñez García es cierto que Ambloco quiere unir a México porque si queda nuevo de nueva cuenta Trump, le deje en bandeja de plata al país y puede invadir como lo mencionó el otro orate híjoles mira yo con antes de que nos vayamos a otra vez a las noticias, dejemos otros comentarios para el siguiente corte. Yo creo que sí, México tiene un riesgo serio de pérdida de su integridad territorial. Ya es, nos acercamos al callejón de los putazos hace un año y medio. Ahorita como que se ha desalentado eso, pero aguas. Los ánimos regionalistas y decir, ahí les dejamos su chingadera de Venezuela del Norte y vámonos con los gringos. Está cabrona, ¿eh? Vamos a la información. Y ahorita regresamos con los comentarios. Antes de los gatelazos, of course. Bueno, ya estamos aquí de retache a la información. Estamos platicando de, de esta situación que se le ha estado poniendo complicada al mundo y a la economía de los Estados Unidos. Aquí tenemos esta nota y hay que tomarla con las pinzas que se requiere. La caída del PIB de Estados Unidos al primer trimestre, enero marzo, comparado con el del año anterior, es de 1.5%. O sea, la economía de Estados Unidos bajó, se contrajo en esta cantidad, la cual fue, pues ahora sí, de acuerdo al Departamento de Comercio, ajustó su revisión, la cual fue de 0.1% por debajo de lo informado a finales de abril pasado. Esto debido a que las inversiones fueron más débiles que lo estimado. Después del salto post-COVID, pues, este, pues no la están dejando ir allá en los Estados Unidos. Eh, obviamente, eh, la política monetaria agresiva de la, del tesoro de los Estados Unidos, de la Fed, está generando, obviamente, el encarecimiento del crédito y esto está deteniendo muchos planes de inversión allá en los Estados Unidos. Ahora, también tienen la bronca del desmadre logístico, no es nada más que una onda puramente monetaria. Tienen el impacto de la inflación, que se generó, muy a diferente de México, se generó por el fuerte impulso del mercado laboral y de los apoyos que se le dieron a las empresas. En otras palabras, dice el refrán, tiene más el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. O sea, cuando digan, ya ves, güey, pinches gringos pendejos, nada más están, se están desacelerando y México está creciendo, sí, güey, pero estamos creciendo desde una pinche baba de este nivel. O sea, el ingreso per cápita, nada más, así... Dividido el PIB, entre los, el número de habitantes que hay en un país, los Estados Unidos nos sacan en una proporción de 12 a 1. De 12 a 1. Un salario promedio profesional en México, chingón, va por ahí de entre los 25 y 30 mil barrios. Eso lo gana, lo gana el que levanta las hojas este, de, lo, de los jardines. ¿eh? Y seguramente más por medio tiempo. Un salario industrial en los Estados Unidos pagado, industrial me refiero a técnicos especializados, se va por ahí del orden de los 170 mil varos. Un chofer, que en México además los matan muy seguido por los asaltos que están fuera de control, porque aquí pues, les damos abrazos a los delincuentes, cuando hay un asesinato, oye, ¿y el sicario salió bien? Sí, güey, está vivo. Ah, qué bueno. ¿Y el otro? Ah, si ¿sí lo mataron. Ah, no, bueno, ni pedo. Una baja colateral, como diría Patricia Hernández Oigan, ¿Saben cuánto gana un chofer en los Estados Unidos? Obviamente tiene que saber manejar una troca grande. Digo, no tan grande como las que circulan aquí. Aquí son unas chingaderotas así. Miren así. Pinches trailersotes, doble, doble cabina y la chingada. Pero bueno, así como doble, san, doble santito, doble santito, así. Con cabina para que nuestro productor vaya ahí a conocer a algunos amigos del volante. Bueno, ¿saben cuánto ganan allá los choferes que saben esto? Traducido a pesos. 165 mil pesos después de impuestos. Por eso no hay choferes en México, güey, pues se están chispando. Neta, se están chispando. Pero bueno, ¿de qué escribí hoy? Mauricio, ¿nos puedes decir qué escribiste hoy? Y yo me contesto a mí mismo. Sí, Mauricio. Escribí muy bonito. Sí, claro. Tío Gamboín, ¿qué escribiste hoy? Digo, a ver, ¿qué tenemos en la sinrazón de México? Bueno, aquí es una descripción porque finalmente las grandes empresas de servicios como son las hoteleras no las hacen los edificios per se, no las hacen solamente las instalaciones chingonas, las hacen las personas. Mira, me enteré en esta reunión que tuvimos un desayuno muy sabroso ahí con Joan Triu Río allá en Acapulco me contó algo bien chistoso ¿Sabían ustedes que parte del menú de los hoteles Río allá en, este, en Dominicana y esto fue una de las novedades que introdujo Nacho Granda, que es el chef corporativo Tacos de lengua, tacos de lengua. Y llevaron allá a Marbella, llevaron tamalitos y se han vuelto la sensación. México se ha convertido en este sentido un semillero de capacitación por el lado gastronómico, pero también, pues, ¿sabes por dónde? Por, ¿saben por dónde? Por el lado del entretenimiento. Hay una madre que se llama Rio Party, yo ya he ido un par de ellas, están de huevos, son muy, muy familiares. O sea, sí te dan tus chingres y todo, pero es un ambiente muy familiar, música, bailan. Y esto eh, es un equipo de un muchacho que se llama Otoniel Casillas. ¿Saben que estos modelos, ya una vez que le encuentran la cuadratura a la rutina, madres, las llevan a España, las llevan a África, las llevan a Medio Oriente? Neta, o sea, exportamos pachangas, cabrón. Villarriu, por supuesto, que son los que lo están financiando y están desarrollando esto. Pero también, por ejemplo, le han entrado a los sistemas de construcción. Hay un ingeniero, y sí, lo ves, y pues sí, tiene facha de ingeniero, y no por cara de pedote, sino porque anda todo asoleado todo el tiempo, casco, botas. Los sistemas de construcción que han encontrado, han necesitado más bien desarrollar en México, donde el, un día que no tiembla, gana un presidente López Obrador, o simple y sencillamente hay huracanes, necesitas construir con una pinche precisión matemática para que aguante todo. Estos sistemas de, de construcción, estos modelos constructivos, le llaman construcción segura, también se están exportando de esa manera. Y bueno, ahí les platicamos. Oigan, por cierto, ahí hay un chisme. Nada más se los dejo aquí. ¡Qué creen, güey! Se metieron a la oficina de CENEAM de Recursos Humanos el 6 de abril. Y se robaron documentos, cabrón. Se, sí. O sea, agarraron, agarraron un infragante, un policía auxiliar, que agarra un extinguidor, madres, rompe la puerta, se mete y lo agarra, ahí la policía federal lo agarra al güey, esculcando archivos. Ah, chinga, pues no, no se iba a chingar una computadora. No, no, no. Estaba devolviendo archivos. ¿A santos de qué, pendejo? O sea, ¿qué te ibas a llevar? Estaba la tanda, este... ¿Qué? estaba ahí las fotos de tu vieja con la otra vieja. ¿Qué, güey? ¿Qué tenían ahí en Recursos Humanos? Lo más raro es que la directora le hablan a las... Eran como onda 3 de la mañana, no sé, muy bien. Ya hay un reporte oficial. Y le dicen a la señora, se llama Américo, América García. Dicen, oiga, doña América, pues tenemos este cabrón aquí. Voy en chinga. Llega la de Recursos Humanos y ¿qué creen que dice? ¿Qué creen? Déjenmelo ir. Ah, chingada. pero si está en Infraganti, lo agarramos, estaba robando, no sabemos qué. Déjenlo ir. Ay, güey. Yo no quiero ser mal pensado, pero me late que es un autorrobo. Me late. ¿Qué? ¿Se es? estaban autorrobando? Yo diría que a lo mejor son los, eh, los ridículum de la bola de buenos para nada huevones que metió el señor Víctor Hernández. O cosas más graves. Pero la vamos a ver. Porque a pesar de que la señora se hizo pato. Se hizo pato así cabrón. Ya hay un reporte. Y sí se va a ir al Ministerio Público. ¡Ándeles putos! ¡Vamos al Independiente en el Independiente! Básicamente, una plática muy sabrosa del retorno de los brujos. ¿Se acuerdan de los distribuidores logísticos que para el gobierno federal son unos culeros monopólicos, gandallas, manchados, que robaban, que entregaban la medicina podrida? Que no pasaba. Ah, Échela ahí. Y que decía el presidente, ¡No, hombre! Es más pinche fácil que repartir papitas y refrescos. ¡Uy! Pues Virmex no ha podido ni eso. Miren, el Seguro Social basureó cabrón en la semana pasada el fallo que le dio a favor de una empresa del grupo Traction, que es de los favoritos de este sexenio, a Avior, así se llama la compañía Avior, y a la, a la compañía que iba a ser el epítome, el cú, la cúspide, iba a ser la neta del planeta para la distribución de medicamentos y productos de salud en el servicio público, pues resulta pues resulta que pura reata. No le dieron, pero ni agua. No ganó ni una. Güey, pues, ¿pero por qué? Y le dieron todo, obviamente, o casi todo el 80%, a esta empresa de tracción. Se la mamó el 80%. Ahora, ¿qué está pasando? Ahí les traemos, y el lunes los vamos a ilustrar. Bueno, no el lunes, porque el lunes no voy a estar, pero de ahí voy a escribir. Resulta que el Insabi, el Quien sabe, está haciendo licitaciones también para la distribución, ¡No mamar! O sea, no querías a los distribuidores logísticos porque eran unos hijos de la chingada y ahora los estás contratando. O sea, esa es la primera contradicción. La otra, dijeron, no, es que son monopólicos. Están creando otro monopolio, nada más que es el de los cuates. ¡A huevo! Porque ¿quién creen que ganó la región 6 con casi 130 millones de pesos? Palinsabi. Avior, señores y señoras, Avior, el Avior, el Avior, ganó, cabrón. Y también metieron a Arcar, que ganó también el otro 20% del reparto en el Seguro Social. ¡Ah, chinga! ¿No, ¿Esa no es práctica monopólica? No, 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 por supuesto, eso no es una práctica monopólica, Mauricio. ¿Pero por qué no es una práctica monopólica, eh, señor Juan Ferrer? Porque nosotros lo hacemos con honestidad. ¡Ay, puto! Bueno, eso es lo que escribimos, eso es lo que escribimos en la, en la Razón y en El Independiente. A ver, ¿qué otra cosa? Ah, sí, no mamar, no mamar, la financiera del bienestar. ¿Tenemos ahí el video o la nota? A ver, a ver, viene la nota y después el video de cómo se anuncia esta chulada. Telecom Telégrafo se convertirá en financiera para el bienestar. Eh, dice el presidente que como tiene más de 1.700 sucursales en todo el país y que opera como uno de los principales corresponsales bancarios, se convertirá en financiera del bienestar, dice el presidente, pues, pues para que la, los migrantes manden su dinerito por ahí y que también, pues en un momento dado, pues darles credititos. A ver, tenemos el video para ver cómo lo dijo. Por favor, presi, lánzate la tata.
1: Eh, estamos buscando la forma también de eh, hacer eh, una financiera y va a ser Telecom que dejaron ahí como testimonio, como testigo de lo que era antes, ¿no? pero muy en el abandono. ...y tiene alrededor de 1.700 sucursales. Entonces, en Telecom pues vas a seguir con los giros y los telegramas, todavía. Pero ya Telecom ya está recibiendo también remesas... ...y lo vamos a fortalecer para que pueda recibir remesas. Y Telecom va también que ya no se va a llamar así, va a ser financiera para el bienestar, va a recibir ahorros y al mismo tiempo va a entregar créditos. Va a ser la única institución pública para entregar los eh, créditos a la palabra y las tandas para el bienestar.
0: así o más electoral el pedo <risa> a ver ¿han podido ustedes decir recientemente alguna sucursal del Banco del Bienestar? hay una en el aeropuerto de la Ciudad de México que neta neta parece carnicería en Viernes Santo no hay ni las pinches moscas la, la principal sucursal que está en el edificio central de la Secretaría del Bienestar que está a la salida de la Ciudad de México hacia Toluca no está ni montada no tienen ni los cajeros automáticos. Bueno, están peleando porque les pongan internet. Digo, de entrada más para sospechar si efectivamente pueden hacer esta cosa del bien, de financiera del bienestar. Ahora, si va a tener captación y va a tener crédito, es como un banco. Obviamente, pues a la Comisión Nacional Bancaria de Valores le van a tronar los dedos y en chinga le van a dar su autorización. ¿Cuánto dinero se le va a meter de capital? Obviamente que los créditos van a ser... Anas, digo, como los créditos estos que dijeron a la palabra, ¿cuántos se han recuperado? Ni el 2% según la Auditoría Superior de la Federación, ¿eh? Bueno, ni siquiera se sabe a quién se les dieron porque los repartieron como tortillas ahí en un cabrón, las aventaban para todos pinches lados. ¿Qué va a ser? Dinero público para granjear voluntades electorales. Por cierto, voy a tener una platiquita al rato y ya luego les paso el chisme con, con uno de los grandes analistas presupuestales de este país del presupuesto público, por supuesto. Eh, se llama Mario Di Constanzo. Ayer íbamos a hablar en la noche, pero ya, la neta, ya se me dobló el caballo. Que ya estaba así que Ay, no, ya, la cruda, por Dios. Y, madre, ya no pude contestarle. Pero Mario Di Constanzo, que fue presidente de la Conducef y también trabajó en la Auditoría Superior de la Federación y fue diputado y también en su momento eh, colaboró como secretario de Finanzas del Gobierno honesto y... Y del presidente López Obrador. Este, pues, tiene otros datos. Vamos una pausa y regresamos a unos comentarios y de ahí a los gateleses Vámonos. Bueno, bueno, yo tuve que ir por la libreta del bienestar. Leopoldo González, güey. Cinco libras. No mames, 5 libras son como 120 varos o más. 125. Leopoldo González, caramba, estás convidado cuando vengas de a un roast beef que hacemos aquí como carnita asada bien chingón. Pues muchas gracias, Leopoldo. Bueno, tenemos a Leopoldo. Daniel Sánchez, ¿cómo AMLO? ¿Tú también quieres el programa para ti? Solo saludos, maestros financieros. No, es que Alex fue a chambear, alguien tenía que chambear. Yo no vengo el lunes y él me hace el quite. Daniel Martínez, ¿qué bien manejas el programa? Excelente información y caracoles. Qué estúpido gobierno, ojalá la ciudadina comprenda. Cáspita, y no voté por Morena. Bien hecho, sobrino. Jacob Frías, jaja, ¿qué nos va a explicar la saga de Star Wars? Dices el tío Mao, Mau, ¿jaja? después de explicarnos las finanzas. A huevo. ¿Saben en dónde se inspira esto? Ah, ¿verdad? Bueno, ver, al rato, a ver, vamos a hacer un programa especial de Star Wars para que vean. Miren, miren, chavos. Es más, yo de joven fui padawan y llegué a Maestro Jedi. Nada más que yo sí me casé y ya chingó a su madre toda mi enseñanza. Ahora ya tengo que pagar quincena. Eh, Rubén Rodríguez, saludos a todo el chat desde Puerto Vallarta. Qué maravilla. Eh, dice, y yo. Yugits, yogits, menos a los Chairos. Ok, muy bien, menos a los Chairos. Víctor Garcés, vayan, me decían loco, pero es bueno saber que no soy el único que piensa que esa posibilidad ya es muy latente, sí, efectivamente. Es una posibilidad que está ahí encima. Eh, yo también creo que hay un riesgo de integridad territorial. Donald triunfó en 2024. Donald lo triunfó en el 24. Es la única forma de mantener un país seguro. Ya se comprobó que el Estado mexicano no garantiza la paz. Ay, Dios mío. No sé, es que, a ver, ¿qué está más ricas? Vamos a hacer una encuesta. ¿Una doblada de Trump o una doblada de Biden? ¿Qué está más sabroso? ¿Qué quieren ustedes, sobrino? ¿Cuál doblada prefieren? Este, de luego, Luis Quijano, Durango, Aguascalientes, los tienen casi perdidos. Los demás, por desgracia, pues son narcoestados o casi narcoestados que ya saben qué pasan. Está refiriéndose, evidentemente, nuestro amigo Quijano a las elecciones de los gobiernos de los estados. Este, quién sabe, eh? yo todavía pienso que va a haber por ahí alguna que otra sorpresita. Leonor, uh, Patty, Junior, lo importante es quitar a estos que nos arruinan. Todo después será ganancia. Jacob Fría, 7, jaja, le falta el tío Alex, le diga amor, que escribiste hoy. Sí, es cierto. Oigan, por cierto, hay que poner una frasecita para estos cinco, estas cinco librotas esterlinas que nos están cayendo. ¿Cómo diría el buen Alex Rodríguez a ello? Por favor, pónganlo, pónganlo, quiero escucharlo, para que lata mi corazón. Ahí viene tantito, ahí viene, ahí viene, a ver, a ver, ¿cómo viene? La campanita. Oye, amor. ¡Eso! ¡Oye, amor! Ay, acuérdense que sin transferencia de oxo el amor es demagogia. Y bueno, Eduardo Vieleto. todas las noticias son para llorar, pero las dice riendo. Pues ya que nos queda, hermano, ya... Ya me sacaron hasta la risa y, la y de paso la calabaza. Vámonos a los gatelazos, ya. Les gateleses, les gateleses, los únicos, los inconfundibles, los incomparables. Esos sin los cuales estamos perdidos. Y miren, la verdad está en que hoy sí el tío Alex se pulió, porque no crean, él está chingándole, está chingándole, le manda la escaleta y le mete. Yo aquí nada más estoy aquí como, como bailarino de esos que están haciendo la coreografía, ¿no? Bueno... ¿Qué tenemos aquí? El primer gatelazo. El primer gatelazo, gatelazo es de Marco Rubio, senador por Florida, y que, pues, no, se anduvo, se anduvo como los tiburones, sin mamadas. ¿Y qué fue lo que dijo? Mi my, my opinión it is, es, y he visto las declaraciones públicas que made ha hecho sobre, bueno, no vamos a ir al summit, estos chicos no son invitados y así. Mi opinión sobre esto es esta. No creo que los Estados Unidos de América debería frankly, be bullied or pressured into who to invite to a summit we're hosting. If he doesn't want to come, he doesn't come. In my view, the, one of the great things about it is if we have a summit where we don't invite dictators and the people who wanted dictators to come decide to boycott it, then we'll just know who our real friends are in the region and govern ourselves accordingly. I think it'd be a good opportunity to filter out the, 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 those who are aligned with our views uh, on the direction of the region and those who aren't. ¡Tómala, perro! ¡Tómala, perro! O sea, el senador Rubio, así, directito. A ver, si el señor López Obrador va a boicotear porque quiere llevar a los que nosotros no queremos invitar a nuestra casa, entonces vamos a saber quiénes son nuestros amigos en la región y están alineados a nuestros intereses. Y miren, tan claro. Y esto no lo dijo Donald Trump, no lo dijo el señor Barack Obama. Lo dijeron lo dijeron después de que se llevaron la mitad del territorio mexicano en la época de López de Santana. O sea, los Estados Unidos no tienen amigos, Mr. Santana. Estados Unidos tiene intereses. ¿Más claro? ¿O se lo volvemos a pasar al señor Mr. Rubio, que ya pintó la raya? Pero bueno, ya sabemos que en este gobierno todo es fanfarria. Pero a ver, ¿qué dijo Nicolás Maduro? Nicolás, siéndose el payasito. A ver, viene.
1: Estoy pidiendo mi visa para ir a Nueva York al Festival de la
0: Salsa Boricua en Nueva York. El día 11 de junio, nos vamos Silly y yo, directo a Nueva York. Me espera en Nueva York. A mí me gusta mucho Nueva York, yo conozco muy bien Nueva York. He manejado muchísimo Nueva York, ¿verdad Silvio? Ahí me la pasaba yo, en las calles de Nueva York. Bueno, mi saludo a toda la gente buena de los Estados Unidos y de Norteamérica. Amamos los Estados Unidos de Norteamérica, lo amamos. Por Estados Unidos lo que tenemos es amor, amor. <risa> oye, ese pendejo no se ha dado cuenta que nada más baja del pinche avión y toma la barbón, le va a caer el, el FBI, la CIA, la Guardia Nacional. Tiene órdenes de aprehensión. Ah, oye, tengo la impresión, oye, yo sí creo que también sus hijos andaban en el botiquín precisamente por narcotráfico y tráfico de armas. Tengo la impresión que todos estos dictadorzuelos y los imitadores de... ...desayunan payaso todas las mañanas. Y se quieren hacer los chistositos. Ah, oh, sí, yo conozco Nueva York. <risa> sí, es mi cuate Biden. Sí, <risa> ¿Ah? Pero bueno, a ver... Pero Maduro aún tiene sus fans. Neta, aquí en México tiene sus fans. A ver, a ver, ¿quién nos dice aquí... ...pues nada más que el dirigente morenista Héctor Díaz Polanco? A ver para acá, papacito.
1: Importantísimo papel que puede hacer Morena en el gobierno de México, que es el de integrarse con los países de América Latina que están haciendo los cambios como Venezuela, a fin de consolidar los cambios y profundizarlos. Yo creo que esa es una tarea importantísima, a realizar. Imagínense ustedes eh, el escenario de la integración de México en este proceso de cambios latinoamericanos. Eh, Digámoslo directo, la integración de México en la revolución bolivariana. Eso haría a mi juicio una gran diferencia con la situación que tenemos ahora. Necesitamos ampliar esa revolución. Bueno, muchas gracias.
0: No sé, no sé yo por qué siento que este señor todavía se la chaquetea bien cabrón. O sea, ¿por qué? A ver, a ver, está diciendo la integración latinoamericana, que es un choro que tiene cuando menos 70 años. Sí, las grandes naciones de Latinoamérica, Brasil, Venezuela, se integran en un solo bloque. Neta, o sea, este señor tiene alucines... Tipo adolescente a las 2 de la mañana, cabrón. Así de que... ¡Uy! Oh, ¿Dónde lo meto? ¿Qué hago con esta chingadera aquí en las manos? Neta. Neta, sí, porque, a ver... ¿Se imaginan la integración México-Venezuela? Donde los niveles de pobreza son abismales. Es más, se las voy a poner tan fácil... Ya que el señor Maduro andaba ahí demamoneando De que él conoce mucho Nueva York y los venezolanos allá. ¿Por qué no hay oleadas de pinches gringos a Venezuela? ¿O por qué no hay oleadas de mexicanos a Venezuela... Y al revés, hay un chingo de mexicanos que se van a los Estados Unidos. Ah nomás se los dejo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, gatelazo presidencial, tratando de justificar el desmadre de seguridad que tenemos. Y bueno, y él dice, bueno, es que si yo no hubiera ganado, estuviera más jodido esto. ¿Le cae presidente? A ver, a ver, a ver, quiero ver.
1: Que si ellos hubiesen ganado... Si hubiese continuado la misma política, esto estaría acá.
0: No mames, la visión del señor Voldemort, cabrón, no mames, prediciendo la muerte, o sea... Esto, pero me cae que ni siquiera, ¿cómo se llamaba el culero este que salía en la película de, de este, El Señor de los Anillos? Este que era eh, Sauron, el ojete de ojetes. O sea, ese sí, ese sí decía, se los va a cargar el pintor y puta, sí, te ponía unos calambres bien gachos. O sea, como Saurón diciendo, se hubieran muerto tantos. es una, O sea, esa es una extrapolación, señores, que a mí me la enseñaron a hacer en quinto de primaria. Y ¿sabes qué nos decía el maestro de aritmética, don Rafa, que no sé si siga vivo, pero le agradezco mucho sus sabias instrucciones? Decían, están bien pendejos y si lo que piensan, que lo que hoy está sucediendo va a pasar mañana. Ahí nomás se los dejo. Y bueno, ¿pero qué creen? ¿Que le aparece una periodista de verdad? Sí, de las que están en, detrás de la primera fila donde están los paleros, los paleros del bienestar. Este ¿Y qué fue lo que pasó ahí con el presidente? A ver, venga para
1: acá. Yo, el fondo, el origen de la inseguridad y de la violencia. Pero Eso ya estamos la yo. a más de la mitad del sexenio. ¿Mande? Pero ya estamos a más de la mitad del sexenio. Sí, pero lo que no se hizo, eh, se arraigó y ahora estamos... Eh, padeciendo de los polvos de aquellos lodos.
0: <risa> polvos de aquellos lodos. Va el 60% de su administración, ¿eh? O sea, Palodos estaba muy cabrón, ¿no? A ver, el que tuvo todo, todas las soluciones como candidato, hoy tiene todos los pretextos como presidente. Sí, no, no, fue lo que nos dejaron y pues ni pedo. Y es justificarse, quitarse, quitarse y dejar que esto sea, siga siendo un pinche matadero. El martes pasado, el día más violento que va del año, 118 muertos. Cada 15 minutos hay un balaseado, un asesinado en nuestro país y se ha ensañado cruelmente con las mujeres. Así que, ay, no mamen. O sea, neta, 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 neta. Chaires, amigues, hasta que no vean una tragedia enfrente de sus ojos. Espero que nunca. ¿Van a despertar? Yo creo que no. El fanático nunca despierta. ¡Pero a quién se le fue! ¿A quién se le fue una majadería en pleno, en plena tribuna? Bueno, fue nada menos ni nada más que al diputado capitalino, Carlos Fernández, que parece que con esa boquita ve a su mamá. A ver. Puta madre. ¿Qué hice? <risa> con su venia. Con su venia, diputado presidente. <risa> Nada más le faltó decir, con su venia, puta madre. <risa> a ver, culero, muchas gracias por darme chance por entrar aquí a decir mi chingadera. Pero bueno, ni que estuviera en momento financiero yo conduciendo solo. Por eso necesito al Alex para que me controle. Porque yo sí me, me pongo muy intenso. Pero bueno, ya nos vamos, pero antes. Las soluciones cuatroteras para los problemas que necesita el país. Vamos a ver esta maravilla. A ver, a ver, a ver, está mal, está mal, no es, es un tamal mal armados ¿o no? Nos hicieron un boicot, ya ven, sobrinos, porque se ponen a ver demasiado momento financiero, se satura el canal. Y por eso, por eso, como dice el abuelito, no vayan al aeropuerto de la Ciudad de México porque se atora. Este, ya el lunes les vamos a pasar, una vez que se recomponga esta chiva de TikTok, y ya no nos saboteen. Nos vemos el lunes. Bueno, ven al tío Alex, porque yo no voy a estar, pero el martes seguro que sí. ¡Vámonos!